0: Kennst du das? Du bist irgendwo und unterhältst dich mit Menschen, bist in einer bestimmten Situation und stellst irgendwann fest, Moment mal, das ist nicht der Mensch, der ich sonst bin. Irgendwie verhalte ich mich gerade komisch oder irgendwas passiert hier gerade mit mir. So ging es mir letzte Woche. Wie ich mich da wieder rausgeholt habe, was überhaupt der Anlass war und was das mit dir und deinem Vortrag oder deiner Präsentation und deinem Auftritt zu tun hat, darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß! How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Ich bin Sonja Gründemann, wie immer der Host dieser Show und ich habe ein paar Erlebnisse mitgebracht. Vielleicht ist es dir aufgefallen, falls du die Show schon länger hörst, dass letzte Woche, ich komme jetzt im zweiwöchentlichen Rhythmus raus mit dem Podcast, dass da eigentlich hätte eine Folge erscheinen müssen. Die war auch tatsächlich schon fertig, aber ich war dann ja auf der Didakta und es ging um einige Themen, die ich mit Menschen Dort vor Ort besprochen habe und ich habe mich dann entschieden in Absprache mit diesen Personen, dass ich die Folge nicht veröffentliche. Alles etwas mystisch, ich weiß, aber in der nächsten Woche werde ich zu dem ursprünglich geplanten Thema, beziehungsweise in zwei Wochen werde ich zu dem ursprünglich geplanten Thema nochmal eine Folge machen. Und die etwas anders aufnehmen. Genug gespoilert, würde ich sagen. Steigen wir ein mit dem heutigen Thema. Und das heutige Thema habe ich mit alte Muster überschrieben. Denn ich war in der letzten Woche im Urlaub. Deswegen konnte ich auch keine neue Folge aufnehmen. Und ich war auf dem Reiterhof. Wenn du mir schon eine Weile folgst, weißt du vielleicht schon, dass ich ein Pferdemädchen bin, wie die liebe Vanessa Jobs Dürgens mal gesagt hat, als wir noch den Podcast zusammen hatten. Business and Cake, der Leadership Podcast. Und es ist tatsächlich so: Als Jugendliche und als Kind mit acht Jahren habe ich angefangen zu voltigieren. Davor bin ich schon geritten und bis 18 habe ich voltigiert. Und ja, das war einfach mein Leben. Und dann habe ich natürlich zwischendurch, bin ich noch mal geritten, aber ich habe den Anschluss dann, als ich nach Mannheim zum BWL-Studium gegangen bin, auch verloren. Und durch meine Tochter bin ich tollerweise wieder zu den Pferden gekommen. Und jetzt fahren wir mindestens einmal im Jahr auf einen Reiterhof, machender Urlaub. Und dort waren wir letzte Woche eben auch. In Hamburg gab es ja die sogenannten Skiferien oder Winterferien, weil in Hamburg überhaupt kein Schnee liegt. Naja, und ähm, das war total nett. Wir kennen da mittlerweile auch Leute, die da immer wieder kommen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich stellte irgendwann fest, dass ich mich ganz komisch verhalte und dass ich mich ganz komisch fühle. Was toll war, war, ich habe eine alte Mitschülerin von der Stage School wieder getroffen. Wir machen mittlerweile ähnliche Dinge. Ja, auch liebe Grüße an dieser Stelle, falls sie zuhört. Und wir konnten uns darüber austauschen und das war total wertvoll. Ich habe zwar auch mit meinem Mann darüber gesprochen, aber bei mir sind Dinge hochgeploppt, die mit meinem heutigen Ich nichts mehr zu tun haben. Also es, es war plötzlich, es waren alte Muster, nennt man das, alte Glaubenssätze. Und vielleicht hast du in dem Buch mein erstes Co-Writing sozusagen. Ähm, wie hast du das gemacht? Band 2. Vielleicht hast du das gelesen. Und da habe ich ja eine Geschichte dazu beigetragen. Und die Geschichte fange ich an mit, äh, früher war ich ein Freak. Also für meinen Abi-Jahrgang war ich ein Freak. Und so war es halt. Die Leute konnten mich nicht greifen. Die konnten nichts mit mir anfangen. Die wussten nicht, ähm, was ich da so für Spärenzien im Kopf habe. Ich habe halt immer mein Ding durchgezogen. Und hatte ja auch drei Bands und war im Spielmannszug und habe eben voltigiert und Turniere gemacht und so weiter. Und die konnten mich irgendwie nicht greifen. Das erzähle ich eben auch in diesem Buch. Und dadurch war ich wirklich ausgegrenzt. Also ich war in meiner Schule ausgegrenzt. Mein Abi-Jahrgang hat mich, das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt, die haben mich aus der Abi-Band geschmissen mit den Worten, beziehungsweise mich gar nicht reingelassen mit den Worten, ach, wir machen nur mit Jungs die Band. Und ähm, der Abi-Film, der fand dann schlussendlich nicht statt. Aber da hatte ich mich natürlich auch eingetragen, da wurde ich rausgestrichen. Also das sind tatsächlich Erlebnisse, die sind mittlerweile fast 30 Jahre her. Nicht ganz, aber doch in die Richtung. Und die haben mich natürlich sehr geprägt. Aber ich habe in den Jahren danach natürlich viel daran gearbeitet. Ich habe, wie gesagt, in diesem Buch darüber geschrieben. In meinem jetzigen Buch kommt dieses Thema auch ein Stück weit vor, ohne zu viel zu spoilern. Ja, es kommt drin vor, auf die eine oder andere Art. Und ich habe da sehr, sehr viel mit zu tun gehabt und sehr viel dran gearbeitet, mich coachen lassen und, und, und. Ja, und plötzlich stand ich da auf diesem Reiterhof und war wieder das 17-jährige Mädchen, das irgendwie dazugehören wollte und das nicht verstanden hat, warum die einen ihre Wunschpferde bekommen und die anderen, also ich, nicht. Und ich bin da plötzlich auch, ich hatte schlechte Laune und ich habe gedacht, warum bin ich hier überhaupt auf dem Reiterhof, wenn ich doch eigentlich einen schönen Urlaub verbringen möchte. Ich war auf einmal nörgelig und konnte gar nicht so richtig mit mir selbst was anfangen. Und während meines Urlaubs bin ich für eine Moderation nach Berlin gefahren. Das war ein bisschen crazy, aber mein Mann war dann eben auch mit vor Ort. Das war ursprünglich nicht so geplant, aber der ist dann doch mitgekommen und hat eben auf meine Tochter oder auf unsere Tochter aufgepasst. Und ich bin für einen Tag vom Reiterhof nach Hamburg, dann mit Zug nach Berlin und abends wieder zurück und am nächsten Morgen wieder zurück auf den Reiterhof. Habe auf dem Weg noch meine Requisiten für den Auftritt, den wir auch noch am Samstag hatten. Markus und ich mit typisch Frau noch bei Markus, meinem Pianisten, vorbeigebracht. Und war dann eben wieder auf dem Reiterhof. Und während ich in Berlin total gute Laune hatte und da eine super Moderation hatte und ganz viel tolles Feedback und Wertschätzung erfahren hatte, kam ich zurück auf den Reiterhof und dachte, äh, was ist denn jetzt los? Da waren noch andere Dinge, die da mit im Orbit schwirrten. Und, und ich habe festgestellt, oh Gott, was macht das denn jetzt mit mir? Und ich konnte das dann... Gut greifen und ich werde da auch noch mal weiter drauf hingucken. Und es spitzte sich dann auch noch mal zu in den letzten zwei Tagen. Und ich habe mich selbst fast nicht wiedererkannt. Und ich wollte mir aber auch nicht die Freude am Reiten verderben lassen ähm, und mir selbst nicht verderben. Und bin da wirklich auf die Spurensuche gegangen. Und am Samstag haben dann Markus und ich. Auf gut Basthorst ein ganz tolles Comedy-Dinner gespielt. Es hat total Spaß gemacht. Also wenn ihr in der Nähe eine Location habt, wo ihr sagt, da sind auch immer mal wieder so Dinner-Varianten mit Comedy- oder Krimi-Dinner oder so, ähm, schickt mir gern die Kontakte das war echt cool, war gut besucht, war super Stimmung, hat echt Spaß gemacht. Auch da ganz viel Wertschätzung, alte Bekannte, die ich ewig nicht gesehen habe, sind extra dahin gekommen und, und, und und auch neue Bekannte und so. Und auf der Rückfahrt wurde mir eben total bewusst, dass das alte Geschichten waren, die da auf dem Reiterhof passiert sind. Und jetzt kannst du dich natürlich fragen, Sonja, warum breitest du denn jetzt hier dein Gefühlsleben vor mir aus und warum teilst du das mit mir und das geht mir jetzt wirklich ein bisschen zu weit, dann tut es mir wirklich leid und du kannst nächste Woche wieder zuhören, wobei ich ja immer ein Stück weit von mir preisgebe, aber... Ich möchte dir daraus abgeleitet eben auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ein paar Tipps mit auf die Bühne, ein paar Tipps mit auf deinen Auftritt, wo auch immer der sein mag. Du weißt ja, ich zitiere da gern auch Shakespeare, all the world's a stage, die ganze Welt ist eine Bühne. Und manchmal ist es so, wir haben uns alle hoffentlich weiterentwickelt und haben wahrscheinlich auch auf der einen oder anderen Baustelle schon an uns gearbeitet, haben Fortbildungen gemacht, haben geguckt, dass wir uns beruflich und privat und persönlich weiterentwickeln, nicht stehen bleiben, sondern dranbleiben. Und da kann es einfach immer wieder passieren, dass da alte Muster hochkommen und ich nehme da mal das Beispiel des Lampenfiebers. Vielleicht hast du irgendwo in deiner Vergangenheit einmal ein Erlebnis gehabt, das kann in deiner Jugend gewesen sein, in deiner Kindheit, wo auch immer, wo du einfach Irgendwo was öffentlich gesagt hast und öffentlich kann auch sein vor deinen Mitschülern in der Klasse zum Beispiel und jemand hat gelacht oder hat eine Bemerkung gemacht oder der Klassenclown hat irgendwie sich drüber lustig gemacht oder, oder, oder. Und manchmal sind das Dinge, die sich wirklich in unser Innerstes verankern Und die dann in solchen Momenten hochkommen. Und wenn wir das nicht wissen, dass das das Alte ist, dann kann uns das einfach so dermaßen aus der Bahn werfen. Und dann kommt vielleicht das Lampenfieber wieder hoch. Vielleicht auch in Situationen, wo du denkst, das habe ich jetzt schon 50 Mal, also weißt du, ich bin jetzt schon so oft auf diesem Hof gewesen und da geritten und trotzdem war das nie so extrem. Es war irgendwie immer so ein bisschen da und letztes Mal, als wir in den Ferien da waren, zeigte sich das auch schon so ein bisschen. Aber jetzt bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, konnte das erkennen und benennen. Und manchmal gibt es eben so Situationen, die du vielleicht schon mehrfach gemacht hast und das war dir nicht bewusst oder es ist nicht aufgetaucht und dann gibt es einen sogenannten Triggerpunkt, und dieser Triggerpunkt taucht auf und haut dich vollkommen aus der Bahn. Ich gebe dir noch mal ein anderes Beispiel. Ähm, ich bin ja schon lange mit meiner Duopartnerin Esther unterwegs und Esther hat einfach eine mega coole Stimme. Aber ich habe auch eine mega coole Stimme und ich habe lange gebraucht, das so sagen zu können. Ähm, und es gab eine Zeit, wo die Leute dann ganz oft zu ihr gegangen sind, weil sie eher so die janice Joplin-Stimme hatte und ich halt eher so die klare Stimme, wie Sarah McLachlan immer hatte und auch noch habe, ähm, wobei ich jetzt ein bisschen rauer geworden bin mit dem Alter. Aber ähm, ganz oft sind die Menschen dann zu ihr gegangen und haben dann noch gesagt, ja, zu zweit klingt ihr auch toll, ähm, aber eben, Esther, du bist... Du hast so eine coole Stimme und so. Und das hat mich ganz, ganz lange getriggert und ganz lange beschäftigt und hat auch dann manchmal dazu geführt, dass ich irgendwie nicht aufgeregt war, aber zum Beispiel auch mal keine Lust hatte aufzutreten, weil der Auftritt an sich war immer cool und wir haben heute noch total viel Spaß und mittlerweile habe ich da auch für mich dran gearbeitet und kann damit ganz anders umgehen. Ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein in Hinblick auf diese Situation, als ich das früher hatte. Ähm, und manchmal war es aber so, dass ich keine Lust auf den Auftritt hatte, weil ich wusste, was passieren würde. Der Auftritt wird super, der Applaus ist toll, wir haben mega Spaß beim Musikmachen, das haben wir ja auch heute noch, das merkt man auch. Ähm aber ich wusste, dass diese Situation wieder entstehen würde. Und es gab dann wirklich ein Schlüsselerlebnis. Das war in Kiel bei irgendeinem Auftritt. Und da kam mir dann, musste ich in der Pause weggehen und mir kamen die Tränen. Und ich wusste, ich muss da nochmal dran. Das hat nichts mit, mit mir an sich zu tun, sondern hat einfach mit der Tatsache zu tun, dass ja auch Geschmäcker unterschiedlich sind. Und seitdem ich das für mich erkannt hatte und für mich daran gearbeitet habe, also auch innerlich viel Arbeit daran gemacht habe, ähm, kann ich damit viel besser umgehen und passiert das auch nicht mehr so oft. Jetzt kommt dann, wenn wir zusammenspielen, oft eher, ey, ihr seid so cool als Duo und so weiter. Und du merkst schon, ich kehre heute mein Innerstes so ein bisschen nach außen. Und während ich das eben gesagt habe, fiel mir auch noch mal ein, dieses Wort Selbstbewusstsein, mit dem ich ja auch total gern arbeite, sich seiner Selbstbewusstsein, kann auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich sein. Also es gab dann am Wochenende noch eine Situation, meine kleine Tochter hat ein bestimmtes Abzeichen gemacht und plötzlich hatten die anderen Kinder ganz schicke Klamotten und es hat uns vorher keiner gesagt, Es war das kleinste Reitabzeichen. Und auf einmal war ich in meiner Rolle als Mutter total verunsichert habe ich irgendwas verpasst, hat jemand eine Ansage gemacht, die ich nicht gehört habe und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr gewissenhaft bei solchen Sachen bin und auch sehr darauf achte und ähm, ich stellte dann wieder fest, nee, das ist wieder ein anderes Muster, was angetriggert wird in mir, das hat was mit der Gesamtsituation zu tun, meine Tochter sah bezaubernd aus, war sogar unbeabsichtigt farblich aufeinander, innerlich sozusagen abgestimmt ähm, und für die höheren Prüfungen gilt dann halt wieder was anderes. Und das war mega, mega spannend, eben auch nochmal festzustellen, in welcher Rolle bin ich denn unterwegs und welches Selbstbewusstsein brauche ich denn da und wo stehe ich denn da an vorderster Front und was ist vielleicht wirklich ein altes Muster, was da entsteht? Also was bedeutet das jetzt für dich? Für dich bedeutet das, solltest du Lampenfieber haben, solltest du auch mal an dir zweifeln in einer Situation, wo du öffentlich reden musst oder auch in einer anderen Lebenssituation, in der du normalerweise auch eine gewisse Selbstsicherheit hast und vielleicht hat sich auch nur ein Aspekt da geändert. Jetzt als Beispiel des Bauernhofs, es waren halt andere Menschen auf einmal um mich herum und meine Tochter war in einer anderen Situation und ich ähm, habe auf einmal nicht mehr die Pferde reiten dürfen, die ich sonst geritten bin, weil da auch andere Umstände waren. Also es waren so vermeintliche Kleinigkeiten, die dann dazu geführt haben, dass ich mich plötzlich nicht mehr in meiner Komfortzone, wie es ja immer so schön heißt, befunden habe habe. Und normalerweise macht mir das ja überhaupt nichts aus. Ich bin ja so jemand, der sagt, Änderung, Veränderung kommt gern mal her, zumindest im beruflichen Bereich. Und im Privaten bin ich dann aber doch ganz gern mal traditionell unterwegs. Und da habe ich dann festgestellt, da kann mich das ganz schön raushauen. Also guck doch mal dahin, ist das wirklich etwas, was heute mit dir zu tun hat, es gibt dann auch immer noch die andere Seite, hat das wirklich etwas mit dir zu tun, was da gerade passiert oder hat das auch zum Beispiel, wenn du mit einer anderen Person in Kontakt kommst, hat das vielleicht mit der anderen Person was zu tun und gar nicht mit dir? Das kann ja auch noch etwas sein, was passiert, dass jemand ähm, dir plötzlich, du kommst zu einem Vortrag zum Beispiel oder zu einer Präsentation, sollst die halten, bist total in deiner Komfortzone, bist super vorbereitet, hast alles gecheckt, hast. Technik gecheckt, hast sonst was gemacht und plötzlich steht dir ein Veranstalter, eine Veranstalterin gegenüber, die unglaublich schlechte Laune haben, die irgendwie was weiß ich, dich anpampen, warum auch immer. Ich wünsche dir das nicht, dass das passiert. Es kann aber passieren und dann muss das nichts mit dir zu tun haben in diesem Moment. Das kann mit der Person gegenüber zu tun haben. Ich hatte das auch schon mal, dass ich zu einer Runde eingeladen wurde, um da einen Vortrag zu halten und die Stimmung war insgesamt total angespannt. Der Tag war bis zu dem Zeitpunkt nicht so verlaufen, wie sie sich das gedacht hatten und ich musste dann da einen Vortrag halten und sich dann auf sich zu verlassen und zu sagen, hey, das ist jetzt alles nicht mein Bier, sondern ich mache hier meinen Vortrag, ich versuche, gute Laune reinzubringen, so wie es angemessen ist in dieser Situation, auf die ich mich vorbereitet habe. Natürlich nicht auf Teufel komm raus, ich hoffe, du weißt, was ich meine und ich bleibe jetzt bei mir und das ist das Wichtige, bei mir zu bleiben und zu sagen, hey, ich habe alles getan, was möglich ist, in der Hoffnung, dass du es auch getan hast. Und ich liefere jetzt hier einen guten Job ab. Ich mache das alles so gut, wie es ist. Ich gebe dir noch ein aktuelles Beispiel. Ich habe ja gesagt, ich war auf Gut Basthorst am Samstag und da haben wir eben erdig gespielt und es gibt eine Situation, in der ich auf einem Kissen sitze und das gehört einfach zu dieser Situation dazu und da sind natürlich Menschen, die sitzen am Tisch und die schauen dann auf mich herab in Anführungsstrichen, beziehungsweise es gab auch noch eine, eine hintere Reihe sozusagen mit Tischen und wenn wir gestanden haben, mein Pianist und also er saß am, am Klavier, aber aber, ähm, ich gestanden habe, das habe ich die meiste Zeit, dann konnten die Leute mich alle gut sehen. Und jetzt kann ich natürlich da sitzen und denken, oh Gott, jetzt sehen die mich alle nicht. Nee, Bullshit. Ähm, das ist halt eine Sache für anderthalb Minuten so gewesen, dann stehe ich auch schon wieder auf. Da brauche ich nicht davon abzuweichen und mein ganzes Stück umzuschmeißen, denn es kann ja niemand was dafür, dass da jetzt keine Bühne in dem Fall ist. Ja, oder dann waren Säulen dazwischen. Aber ich habe halt immer, wenn der nächste Akt losging, gesagt, so, wir fangen jetzt an, ihr könnt euch wieder zurecht rücken Also es hat sich so ergeben einfach, weil dann alle wieder ihre Stühle rückten und dann habe ich halt ein bisschen gewartet, bis ich losgelegt habe. Was ich damit sagen möchte, ist, ich bin bei mir geblieben und ich habe meine Sache gemacht, so wie ich mich damit wohlgefühlt habe und du kennst ja vielleicht mein Credo, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum und ich hatte einfach und Markus auch, wir hatten tierischen Spaß an dem Abend und das hat sich Gott sei Dank auch aufs Publikum übertragen. Also, hier nochmal kurz zusammengefasst, egal ob du Lampenfieber kriegst, ob du irgendein komisches Bauchgefühl kriegst, ob du anfängst an dir zu zweifeln, schau erstmal, ist das was Altes, was da kommt und dann dürfen wir das natürlich angucken und natürlich kann auch in der heutigen Zeit sowas kommen, dann können wir gucken, wo kommt das her, hat das was mit unserer Vergangenheit zu tun, ähm, können wir dann nochmal dran und uns das anschauen, bevor wir vielleicht auch auf die Bühne gehen. Manchmal kommt das in den Situationen, wo du es natürlich nicht angucken kannst, direkt vorm Auftritt. Dann schiebst es zur Seite und erinnere dich hinterher dran und schau nochmal drauf, was war das jetzt? Hatte das wirklich was mit dieser Situation zu tun oder ist das vielleicht was, was dich von früher bewegt? In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest aus dieser sehr persönlichen Folge was für dich mitnehmen. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Schreib mir gerne eine Mail an kontakt.sonja-gründemann.de. Genauso, wenn du dich dazu mit mir austauschen möchtest, dann vereinbaren wir auch gern einen kostenfreien Kennenlerntermin. Und ansonsten hoffe ich, Du erzählst weiter, dass du einen tollen Podcast kennst und hörst und schaltest vor allen Dingen auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Und denk bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Bis dann. Tschüss.